0: Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva. Eu
1: sou o Tiberio Oliveira.
0: E tá começando mais um podcast, ali. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Acabou de chegar, não esquece, se inscreve, deixa seu gostei, deixa seu like. Ajuda a gente a tornar esse projeto o sucesso que o Cariri merece. Aproveitar e falar, né, do pessoal que apoia é, esse projeto maravilhoso. Pessoal da JC Peças, nos nossos amigos Josimai e Cauê, né... Ah, o Tiago Celulares, loja em Crato, tudo para o seu celular, acessórios, capinhas e etc. A Cachaça Brigadeira do nosso amigo Léo Biscúcia, cachaça top para quem gosta, recomendo demais, né? E o nosso novo apoiador, a G7 Promotoras, G7 Promotora, Rua Santos Dumont, 55 Centro, Crato em frente às americanas, né? Empréstimos para aposentados, pensionistas, servidores públicos federais e também fazendo o saque do FGTS. Segue lá no, no Instagram do pessoal, G7 Promotora por Extenso 7. Beleza? Vamos Ótimo.
1: Lá. E nossos patrocinadores vão estar passando aqui na tela para você conhecer um pouco mais, precisar de algum serviço. E você que quer patrocinar o podcast Cariri, é... Patrocinar a nossa a vitrine do Cariri, nós todos temos a preocupação de trazer cada vez mais é, pessoas que representam a nossa cultura, ecologia, política, é, o meio artístico, enfim. E hoje é, vamos falar um pouco sobre essa questão ambiental, sobre a questão da agricultura, que também é uma potencialidade caririense. O extrativismo inescrupuloso e a pre predação ambiciosa reativaram o relógio do ju juízo final. Vou explicar. Esse relógio juiz juízo final ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial na, na Guerra Fria é, entre o bloco soviético e o bloco capitalista. É, Achava-se que o mundo ia acabar pela questão nuclear. E esse relógio foi trazido por especialistas novamente por questões ambientais. E nunca estivemos tão próximos do ponto sem retorno para o aquecimento global. Repensar a atividade humana na Terra, desde a produção até o consumo, é fundamental para que as futuras gerações tenham uma casa, a nossa terra. Nosso convidado de hoje é um especialista em manejo humano sustentável da natureza. Recebemos hoje no podcast Cariri o agroflorestor Antônio Gomides. Seja muito bem-vindo Antônio, é um prazer. É, agradeço antecipadamente ter aceitado o nosso convite. Hoje tenho certeza que nós vamos trazer um conteúdo especial para a nossa audiência.
2: Uma boa noite a todos, obrigado pelo convite. <risos> Estou feliz em estar aqui com vocês, eu acompanhando esse trabalho que vocês têm realizado, trazendo pessoas para trazer uma voz, os conteúdos. O Cariri tem muita coisa boa, muita cara coisa bonita, muita coisa para o mundo conhecer. Muita gente está realmente fazendo coisas singulares. E aí um ambiente como esse é um ambiente muito propício para as pessoas conhecerem dessa forma profissional. O mundo tá cheio de podcast, né? E o precisava de ter um dele também. Leu nossos pensamentos,
1: assim. né? Oh, que bom, Antônio. E hoje é, vocês vão conhecer um pouco do trabalho do Antônio, né? Que é fundamental para repensar um novo mundo, né? Antônio, eu quero começar perguntando para ti. O que é um agroflorestor?
2: Interessante o senhor perguntar isso. Porque realmente é uma profissão... Podemos dizer que é uma profissão nova. Na linha da agricultura, é uma profissão recente. Existe agricultor. Aí o agricultor, vamos podemos dizer, se o povo considerar a agricultura como um dos primeiros meios do ser humano interagir com a natureza, e que isso possibilitou que as pessoas pudessem estar mais juntas, desenvolvendo sociedade, e assim, dessa maneira, a gente acredita, então, que é uma das primeiras profissões do mundo, né? A agricultura, o agricultor. E aí, por exemplo... Perguntaram para mim uma vez por que que não colocava a palavra no movimento da gente de agrofloresteiros, né? Agrofloresteiros. Eu falei, porque nós não somos floresteiros, nós somos agricultores. Então, bota agroflorestor, de agricultor. Ah, então bota agroflorestador. Eu falei, não, vamos tirar essa dor. É uma brincadeira, né? Mas agroflorestor. Ser um agroflorestor é entender o mecanismo de produção agrícola através da dinâmica que a floresta utiliza. Como que uma floresta existe? Como que ela se organiza como meio de produção? Ali está produzindo. Pode não ser os itens de consumo humano convencional, mas a floresta é muito abundante de itens de consumo para os bichos que ali vivem. A floresta é como uma cidade. Como que ela se organiza? como que ela desenvolve, como que ela sincroniza as coisas. Então, a agricultura agroflorestal, ela se espelha no mecanismo da floresta para poder construir a dinâmica de estratificação e sucessão. São orientações que a floresta dá para gente para a gente conseguir construir uma, uma agricultura que seja obediente à natureza e não lute contra ela, faça com que ela nos auxilie a chegar na abundância sem brigar, sem conflitos, sem veneno, sem guerra. É uma agricultura de paz. E o, agro, o agroflorestor ou agroflorestura é uma forma de se posicionar no mundo perante a agricultura, profissionalmente. É uma profissão.
0: profissão. Hoje é
2: uma profissão. Se eu não me
0: engano, eu tinha... Tinha visto há um tempo num documentário que a agricultura ela surgiu justamente na necessidade dos nômades, eles já estavam com dificuldade nesse trajeto de um ponto a outro e dificuldade de encontrar alimento, então surgiu a necessidade do cultivo e da plantação. Então foi a partir disso que começou a surgir a agricultura, e daí para frente, eu acredito que o aumento da população. É, e a necessidade de mais alimento, mais alimento, foi aprimorando até chegar o que a gente conhece hoje. E conhecendo o que a gente conhece hoje, precisamos melhorar.
2: É isso. É a sistemática de cultivo, pensando globalmente as populações, naturalmente as técnicas e as transformações das, dos cultivares para se ter então em cada ambiente você ter escala de produção, sistemática, tecnologia, exatamente possibilitando o maior número de pessoas vivendo num ambiente mais reduzido, como as cidades, isso com certeza moldou e vem moldando toda a sociedade. Toda a sociedade, depende de meios de produção. Só que nós não podemos esquecer, ou melhor, nós temos que lembrar que os animais também plantam. Isso é uma coisa que as pessoas não percebem, acham que isso acontece de forma espontânea, mas não é. A floresta ela é muito consciente, ela é muito inteligente, é um macro-organismo. O ser humano tem uma, uma visão muito errada da natureza, ele acha que ele, por ser inteligente, tudo mais não tem compreensão em nível de alguma inteligência. Para o meio, então, são até mais conectados com a inteligência do que é realmente a natureza, do que é até nós mesmos desligados do meio, mas animais também plantam, eles também plantam e sabem selecionar as espécies, também chamam, puxam o sistema para o lado deles, e isso é interessante pensar, porque se eles são também, precisam daquelas espécies, e eles também cultivam, a agricultura pode se dizer que é anterior à nossa, né? eles também cultivam, então pensando assim, muito do que a gente hoje produz, já modificou, inicialmente não era assim, houve o milho, por exemplo, vamos dar um exemplo. O milho, ele, ele foi inventado pelo ser humano. Pegaram um capim, foram selecionando e fabricaram. O milho é um produto fabricado pela Eu mão humana. Sabia. Mas outras frutas têm uma interação muito, muito intrínseca com os animais. E eles ajudaram a gente a selecionar aquele, aqueles cultivares de espécies que hoje estão inclusive bases econômicas para muitas sociedades. Então temos que entender que nós somos agricultores mas os animais também plantam. Também plantam. Inclusive você me lembrou é, durante
0: acho que eu não, não lembro exatamente qual foi a cadeira na, na época do colégio agrícola a gente aprendendo sobre o cultivo do maracujá e tem um besouro, não vou lembrar o nome dele agora, um grandão que todo mundo tem medo dele quando ele passa assim, cavalo um... do cão. É, não, é o outro, que ele é gordinho.
2: É uma mangava, é uma abelha.
0: Justamente, justamente. É Polinizador. É justo, justo isso. A gente é. aprendeu nessa época. Aí você me falando agora, já me viu logo a cabeça justamente são, são isso. São abelhas
2: solitárias, elas são... não vivem agrupadas como as outras, né? Elas moram... Às vezes no chão, mas realmente utilizam madeira assim. Acho seca que é por isso que eu não
0: associei abelha, que a abelha. Que é você É uma pensa abelha.
2: Em... uma abelha. Parece, eles chamam de mangangá. Porque que eles têm esse nome aí, esse, esse que anda, pra mim ele não é esse cavalo que eles dizem. Pra mim, é um anim... <risos> pra mim ele é o um marimbondo. ele chamam de marimbondo caçador, né? E eu respeito muito ele. É um animal muito bonito. E ele sabe o que tá fazendo. E a mamangava, ela com certeza. Se não tiver, as plantações de maracujá tem que ser polinizadas pela mão, tem que, manualmente. Aí, né? meu querida. Então, é melhor ter floresta perto e ter cultivais para ter. Ela já tem o formato <risos> e o tamanho para. Coevolução entre elas, ou uma coevolução, ou seja, uma evolução junta entre as espécies de maracujá que só tem na América, não existe em nenhum lugar do mundo e só existe aqui, e essa abelha que também só existe aqui. Então, eles existem porque existem juntas, né? Se não houvesse os dois, talvez não houvesse nenhum dos dois. Que legal, cara. É interessante. Que qual a evolução, né? Qual a evolução? Então, a planta e o animal evoluíram
1: um conjunto.
2: É. Isso existe entre a castanha do Pará, que o povo gosta da castanha do Pará, que é a castanha do Brasil. As pessoas quase não sabem, mas existe uma coevolução entre a castanha, a cutia, a mandioca e o ser humano. Entre esses quatro, tem uma coevolução. Com eles na floresta.
0: Ah, dá uma explicada para gente. Aí. Eu sabia, Não, agora eu você paga um e da pia, <risos> A gente pode, consegue Não, quebrar. A gente né? pode, mais resto... <risos> para
2: pode falar sobre isso, né? Eu... Ah. Mas existe uma coevolução, com certeza.
1: Pois eu quero falar sobre isso porque eu quero achei um conceito interessante, Antônio. Sobre você falou sobre a agricultura de paz. Essa agricultura de paz, pelo que você me disse, a natureza já fazia sem o homem. À medida que o homem entrou, ele alterou esse equilíbrio. Não é isso? Ele alterou, mas é possível, segundo é, os teus conhecimentos, é, o homem fazer parte desse ciclo, natureza, bichos, é, de uma forma equilibrada,
2: sustentável? É, porque esse é o seguinte, inclusive na, no meu processo metodológico, a formação que eu venho trazendo hoje para os alunos, eu tenho tido a oportunidade de lidar com essa formação nacional, e dentro dessa metodologia que eu venho trabalhando, um dos pontos que eu preciso sempre lembrar para as pessoas é o respeito à vida. O respeito à vida é uma luz que o ser humano precisa acender dentro dele. Se a gente não tiver não buscar como sociedade respeitar a vida, ter amor à vida, realmente fica muito difícil a gente sonhar com qualquer outra coisa, inclusive a paz. A paz é um sentimento que é necessário ampliar dentro da gente. A gente ainda falta muita paz para chegar realmente na paz. Mas uma das coisas que auxilia, uma das ferramentas que auxilia essa engrenagem na paz da vida da pessoa é ela ter respeito à vida, não ficar indiferente à vida. E a vida, quando a gente diz, é tudo realmente que é vivo. Sinta a vida nas coisas e sinta que ela faz parte de você e assim... Quando a gente tem um pouco mais isso dentro da gente, a gente não realmente não quer conflito. E se tem, é por algumas questões, mas não de vias de fato. A gente quer mesmo buscar se unir, para a gente construir uma sociedade mais pacífica, mais compreensiva, mais respeitosa. E se não houver isso, não haverá, não haverá condição do homem estabelecer perante o meio é, um resgate das a força que a natureza pode ter na vida dele. O Cairi está sentindo. Se não houver uma transformação, nas próximas décadas, o Cairi será uma pálida imagem do que é hoje, que já é uma pálida imagem do que já foi. Então, o Cairi antes precisa acordar para a realidade que está acontecendo de degradação ambiental e da possibilidade de restauração ambiental também. É, Ele eu... Tem sempre esperança de melhorar. Né? Eu, eu
1: tenho, um, tenho um comentário só em relação a isso, é, Para que se tenha é, esse, essa valorização da vida É necessário um, um recontato do, do homem com a natureza E a cada vez mais a urbanização Esse contato é tá diminuído Então o que você defende é que essas pessoas Hoje que estão no meio urbano Elas possam realmente ter um, um reencontro com, com a natureza
2: Depois a pessoa chega numa certa idade da vida dela, dependendo da forma que ela foi criada e do meio na qual ela ela se encontra artificial, se não for por um impacto muito radical que ela sofra na vida uma frustração um trauma muito severo, ela não tem tempo para olhar para a natureza. Não tem tempo a vida superficial a vida ligada à superficialidade da sociedade fazem que as pessoas pensem que o ser humano vive não vive num planeta. Vive desligado, alheio à realidade do que está acontecendo. Vive num mundo artificial. Talvez se acontecer alguma coisa na vida dele que dá um choque, um balanço, que ele tenha que voltar e ver que existe terra, e ver que existe passarinho, ver que existe árvore, ver que existe rio, ver que existe vida, ver que existe sentimento além do que ele imaginava nas coisas que ele poderia comprar. A sociedade está muito ligada a isso. Mas nós sabemos que o objetivo de uma transformação sempre passa pela formação inicial, dentro da casa da gente, ou seja, a geração. Se um município como esse, aí cabe cada lugar, começa a ter uma visão de orientar como formar os jovens do lugar para construir a sociedade do futuro, é exatamente nesse alicerce que se cava a mudança. Porque querer que os mais velhos, ou os que já estão acostumados a viver uma vida desli desligada do meio, desperte de uma para outra, fica mais difícil. Então, a gente tem que começar de novo a formar uma nova sociedade. E nada mais fácil do que completar o copo quando ele está vazio, do que quando ele está cheio. Então, aqui minha água pode entrar tá nesse nível aqui. Vamos dizer que aqui seja uma criança. Ele tem espaço para você completar com água boa. Então, vamos aproveitar que tem muita criança nascendo nesse cair. E, rir, e vamos formá-las para criar um cairi bem mais propício à vida para o futuro.
1: Muito bem. Então eu quero saber, você falou numa valorização, esse contato com o campo, essa reconexão. Se não for possível, é, quem, quem viveu distante, que possa se aproximar. É, eu quero saber quando foi que surgiu o seu contato
2: com o campo. Então, eu nasci nessa família... Conhecido aqui no Cairi, né? muitas pessoas aqui do Cairi conhecem esse trabalho da minha família. Meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe chegaram no Cairi na década de 80, no início da década de 80. Foram morar no Joazeiro do Norte, trabalhando com a cultura popular do Cairi, com os mestres de tradição. Né? E a carroça tem uma história muito forte aqui. Né? Na verdade, o carroça é o que é. Exatamente por ter vindo para cá. Tanto que alguns dos filhos, né? casa são oito, oito irmãos. Alguns nasceram, se não nasceram aqui, nasceram a partir do trabalho realizado aqui. Então, eu nasci no Crato, por exemplo. Eu sou o na, Lá na definição do site, eu, eu, sou tem... chapada, né? Vista eu Vista nasci no chapada. Crato. Eu nasci em 87, aqui no hospital, que antes era o São Francisco. Agora são caminhos. Essa luz
1: tá meio... <risos> é. Eu e penso. aí...
2: Não, mas é, é a energia. A energia está é, fazendo ela... Tá? Se a internet também não estiver assim... Tá, não. A internet não. Só... Acho que é só energia mesmo. E aí eu tive o privilégio de viajar o Brasil. Quase como um todo. Pelo trabalho do Carroça. Pelo trabalho, pelo trabalho carroço. do Carroça. Cultural, Amulim, né, que Cultural. Fazer. O Carroça é uma família de arte. Mambembe. É. Hoje nós estamos um pouco mais aqui na região, porque também... Esse ano de pandemia, né? A gente ficou mais parado também. Mas o carro sempre andou viajando. A família como um todo. O nome do carroça é Carroça Mulengo, é Carroça é Mulengo. É é e eu tive esse privilégio de conhecer o meu país. Eu conheci um Brasil, conheci não, eu conheço um Brasil que poucas pessoas sabem que existe. Poucas pessoas. Porque mesmo os que vivem nos lugares não tiveram, muitos não tem o um olhar até para o que ele mesmo faz que às vezes a pessoa faz, às vezes é da cultura só que ele mesmo não se valoriza ele mesmo dá valor, que o valor que ele tem não sabe o valor que ele tem por isso que muito se perde também se as pessoas soubessem o valor que é a cultura do lugar inclusive o sentimento de pertencimento daquele povo e de encontrar meios para trilhar um futuro mais seguro porque como diz meu pai, um povo sem a sua cultura é um povo colonizado. Ah, um povo colonizado é um povo sem caminho. Não tem caminho, a não ser que resgate as suas tradições. Então conhecer o Brasil da forma que eu conheci foi um privilégio muito grande. E além de ver gente, além de ver folguedos, além de ver cenários humanos, eu vi muita natureza, eu vi muito campo, eu vi muita, muito cerrado. Eu, vi, eu, eu andei do Iapó ao eu chuí então eu conheci muita floresta, eu vi muita coisa e pude ver também muita degradação vi muitas transformações da paisagem, porque sempre passando aquelas BRs e mapeando na mente assim, os lugares mais belos e depois quando passava já não encontrava mais aquele cenário porque o avanço do agronegócio em algumas regiões foi muito rápido a transformação foi muito rápida, em questão de alguns anos toda a paisagem foi alterada, né então, convivendo com, com nossa gente, sobretudo pessoas das bases dos folguedos de tradição, como aqui, por exemplo, os mestres de banda cabaçal, de Reizado e tudo, essas pessoas que brincam esses folguedos, de, de grande modo, todos eles têm ou tiveram. E quando não tem mais, a força da brincadeira decai. Mas enquanto tem, isso que eu vou falar a cultura é mais fortalecida, que é bases base da agricultura. Então, o povo que cultiva uma roça, que planta, que está em contato com a chuva, com os ciclos, com a semente, com os animais, com o riachinho, vê as belezas da natureza e a partir disso, do seu plantar, do seu colher, do seu cultivar, ele exerce uma brincadeira, o seu canto, a sua voz, o seu tropé, o seu cenário de vida com certeza possibilita que a sua brincadeira tenha muito mais significado. Já quando vai para a cidade, já começa a se embolar com a linguagem e o tempo verbal de vida da cidade. E a brincadeira vai empobrecendo. Então, queremos tradição? Temos que ter agricultura e abundância. E aí, vivendo esse país, convivendo com a, com a tradição, naturalmente, o reflexo é assim. Se o folguedo é fortalecido, é forte no lugar, se você, você encontra uma comunidade que tem, o folguedo está fortalecido, é porque a agricultura deles também é fortalecida. Se o folguedo está pobre, está decaído, em linguagem, tudo que a gente já começa a ver que já não era o que era antes, a agricultura está decaída também. É um reflexo. Então, queremos cultura? Temos que ter abundância. Ela é fruto da abundância. A cultura é fruto da abundância. Essa cultura do folgar e o é um celeiro de manifestação popular. Só que poucas pessoas sabem que está em um rápido, um acelerado processo de declínio. Está se perdendo, porque os mestres vão morrendo e não deixa mais a tradição para os mais jovens. Mas isso também está no campo. A gente não vê mais a sucessão dos jovens na agricultura. E essa agricultura que eu faço é uma agricultura que possibilita esse resgate porque ela é uma cultura regenerativa, de pega um solo decaído, você pega uma área degradada, justamente por um péssimo cultivo que o seu humano tem de queimar, de botar veneno, de capinar, de ficar revolvendo o solo. E a gente pega e restaura isso, constituindo um solo novamente, uma biologia de solo, voltando a árvore para a propriedade rural e fazendo floresta, só que floresta de comida, floresta de valor. Aí vocês precisam conhecer realmente de perto. O Cairi precisa conhecer esse trabalho que nós estamos fazendo, porque nós somos uma bandeira de esperança, onde a gente chega e aqui estamos, é uma bandeira de esperança para o Cairi, para o Ceará, para o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. E aí vamos trabalhar para ter mais pessoas. É do pessoas. aqui. É do É, Kairi, Kairi, é do, por, Kairi por Kairi universo. do É E eu
0: acho que isso reflete muito naquilo que a gente estava conversando no começo, que você falou justamente da subsistência, né? Então, vou parto, grande parto toda da cultura, ela subsiste a partir da agricultura, né? Enquanto uma vai, a outra vai, vai atrás também. É, o pessoal querendo conhecer esse teu trabalho lá. É, hoje, onde é que onde é que ele se encontra, como é que
2: funciona lá? Que nós agora estamos, vamos dizer, em um momento que as fronteiras estão se abrindo mais, né? Poucos meses atrás nós estávamos nessa esse momento de distanciamento entre as pessoas, então a gente não tinha nem por que divulgar e chamar para conhecer, mas nós estamos trabalhando em um sítio no distrito de Monte Alverde depois da Vila de Santa Fé subindo pelo Colégio Agrícola quem é daquela região conhece o Colégio Agrícola aí tem aquele, aquela bifurcação vai em sentido Vila de Santa Fé, aí passa do Santa Fé e aí antes de chegar na no, município, no distrito de Monte Alverne Tem um sítio assim Antes de uma vaquejada Nós estamos trabalhando ali Que é o sítio de dois irmãos Inclusive eles moram aqui no Crato Que é o Bruno Sobreira E o Júnior Sobreira São dois irmãos, amigos da gente E que nos convidaram Para fazer esse trabalho lá E aí em parceria As coisas caminham mais rápido Como vocês aqui formando parceria para expandir o que é importante. O Cairi tem essa condição, por ser um lugar amplo e ao mesmo tempo tem essa, esse, esse aconchego, assim as pessoas se conhecem, se aqui essa cultura acontece, a gente cria um circuito de implantação de sistema muito rápido, e as pessoas têm uma tendência a ser mais amigas. Por esse valor que o Cairi tem, as pessoas são do Cairi se identificam. Ah, oh, você é de lá... Ter um sentimento de ser daqui. E aí estamos lá. E quem quiser conhecer através de hoje, vocês também estão em contato. Quem quiser entrar em contato, avisa. Marca um, um dia, vai lá conhecer e a gente,
0: pessoalmente. E a gente tava conversando justamente sobre isso antes, sobre é, o quanto as pessoas hoje têm buscado aí, é mesmo para o campo, né? É dia de, da feriada da final de semana, o pessoal sai aqui, Juazeiro, Krata, e parte para os sítios. Então, acho que tem um, uma galera também procurando, não só para cá, mas acredito que tem uma parte do Juazeiro também, que ainda que tem um pessoal que tem sítio, tem cultivo lá também. chácara, essas coisas. Então, é muito interessante o trabalho que você faz. Eu acho fundamental o pessoal que quer é, implantar, ir lá e conhecer, entrar em contato, saber mais sobre o, oh. sobre o trabalho.
1: Eu tenho um comentário, Antônio, que eu, eu tinha pensado é, na perspectiva social... É essa questão do, dos movimentos sociais culturais, mas eu nunca tinha pensado na perspectiva dessa relação com a direta com a agricultura familiar. É, e depois que você vai analisar as músicas, as letras das músicas, realmente tem uma ligação direta com a terra, com a produção, né, com esses meios de subsistência. Eu achei muito interessante essa sua reflexão e está ampliando meu meu leque hoje para associar também a cultura.
0: Não, e olha como é interessante, é que você falou que não está se é, perpetuando, né? os mestres estão morrendo e o pessoal não está passando para frente, foi o que aconteceu justamente no dia que a gente conversou com o pessoal da quadrilha do Gil, uma quadrilha que é de tradição uhum. e que aos poucos está morrendo justamente por falta de pessoas que toquem esse projeto para frente. Eu acho que essa é, reflete muito tudo isso que você falou.
1: Oh, eu tenho um, um questionamento, você já falou sobre a, a questão da renovação dessa cultura intergeracional, é, nosso país é, é, ele passou por um processo de industrialização iniciado na década de 30, né, que veio culminar na década de 80, 90, hoje nós já estamos regredindo, e isso mudou o panorama das sociedades brasileiras e alguns dos outros países. E houve um momento em que as populações rurais elas migraram da, da para os centros urbanos, afetando também o consumo de alimento, o tipo de alimentos que se consumia, né? e também esse contato com a terra. E eu sempre, é, os conservacionistas, eles falam sobre muita a importância de, da preservação, mas que você só preserva o que você conhece. Então, esse contato, essa migração das populações urbanas para o meio rural, é, ela se con concretiza com esse mínimo contato e possivelmente também você. Ah, é, não amar aquele, aquela preservação. Eu quero saber o que é que o homem moderno, ele pode ganhar com esse rec essa reconexão e o que fazer para que isso aconteça. Porque você faz um trabalho, é, mostra o teu trabalho em si, você mostra a tua, tua empolgação, o teu amor pelo que você faz, mas o que fazer em termos mais
2: é, maximizados? É uma pergunta... De... Ampla, né? Porque, veja bem, todas as pessoas precisam consumir. Todas as pessoas. Se todas as pessoas desejarem ter o consumo de alguns países, por exemplo, no mundo, isso já foi calculado. Por exemplo, se a população do mundo hoje tivesse o mesmo consumo do povo americano, nós íamos precisar de umas cinco terras de uns cinco planetas Terra, para produzir o mesmo, a mesma quantidade de consumo que aquele povo foi formado a, a consumir, foi forjado a consumir. Tudo é um processo que vem sendo construído na sociedade. Tá, então nós sabemos o seguinte, que todas as pessoas no mundo, todas têm responsabilidade com a transformação. Mesmo aquele que não planta, e não só não planta, não conhece nada de nenhuma espécie de planta. É capaz de ter gente que não sabe o nome nem de uma planta. Talvez o alface que come no hambúrguer. Fora isso, não entende nada de nada, porque onde ele tem já está totalmente estéreo de besouro, de passarinho. No máximo ele conhece cachorro ou gato. Ou um rato, né? Que nada nos centros urbanos. Se ele anda à noite, mas tem gente que. <risos> nem de isso, dia, né? Então é o seguinte: todas as pessoas podem. Todas as pessoas, os que estão assistindo, os que vão assistir em algum dia, isso que eu estou falando, e não é novidade isso, muita gente já falou, mas todas as pessoas podem, ah, isso se, se fizesse, todas fizessem, mudaria muita coisa, de um dia para o outro, de um dia para o outro, bastaria as pessoas pensar a sua relação com o consumo, porque é o seguinte, Ninguém obriga ninguém a comprar nada. Mas ela influencia as pessoas a consumirem. Se eu tenho o meu recurso, eu gasto com o que eu quiser. Mas devido, dependendo da forma que a propaganda chega no lar das pessoas, as pessoas são quase induzidas. induzidas não, são mesmo induzidas a consumir aquilo. Compre isso e tal e tal. E aí as pessoas estão muito consumistas. E não é de hoje. Consomem muito. E nós sabemos que a Terra não suporta essa forma de viver. Então, se o ser humano hoje começasse a pensar, todas as pessoas começassem a pensar o seu consumo, como que ele está investindo o seu recurso, em busca de viver uma vida mais simples, de consumir aquilo que realmente lhe faça feliz, parar de acumular não só capital, de renda, capital econômico, mas também pensa bem quem está investindo o seu dinheiro. Não só itens de segundo plano, assim, coisas que não são. Tem coisa que a pessoa compra que ela nunca nem vai usar. Tem, gente tem Na pandemia ficou tão evidente: tem tanto sapato e não tem pra onde ir. Tem tanta roupa e não tem pra onde mais sair, porque ninguém sai pra canto nenhum, tá tudo trancado. Tem não sei quantos carros na garagem não tem pra onde ir, a gasolina encarecendo. Ou seja, as pessoas podem viver uma vida muito mais simples, ser muito mais feliz. Inclusive. A alegria de viver é um reflexo da simplicidade. Quem não tem simplicidade não vai encontrar a forma de ser feliz. Só uma alegria é, fugaz mas a legítima felicidade vem pela simplicidade. Isso é conhecido. Então isso é uma, uma coisa. Agora, se as pessoas a partir disso souberem que ela só existe porque existe humus, eu, você, você, todos que estão assistindo só existe como corpo matéria porque existe humus aí ele começa a pensar que para isso precisa de floresta se ele passar a compreender que ele só existe, não só ele a mãe dele, o pai dele, os filhos todas as pessoas que ele anda na rua e vê só existe só é possível ter vida nesse planeta porque existe solo e solo só se faz com vida, aí ele começa a pensar que pode né, chegar a pensar que realmente precisa zelar por isso, pelo solo, o patrimônio de uma, uma sociedade é o solo do seu lugar. E ai daquele povo que não olhar para isso e negligenciar essa prática agrícola de jogar veneno no seu solo. Então é um absurdo cair até hoje aceitar os municípios, secretaria, prefeitura, empresas, aceitar que no cair se jogue veneno no seu solo. É um absurdo. Se comparando isso a município, agora se for para a federação, é muito triste saber que o Brasil hoje é um dos campeões e em uso de agroquímicos. No solo e defensivos agrícolas é complicado. E isso vem chegando ao ponto disso está em todo canto no corpo das pessoas, nos oceanos na atmosfera, é um calamitoso é uma barbárie isso é o desrespeito à vida né? envenenando a vida mas isso vem de onde? tudo isso vem da formação tem que dizer, não, não, não cabe as pessoas hoje ficar fingindo que as coisas não existem, tudo isso de alguma forma, diretamente vem da academia é a academia que forma essa consciência é a academia que forma, é quem, dá as, que, quem, tem, quem tem dado as bases para a gestão e para o aprimoramento e para a aplicação de toda uma, uma escala produtiva, que é sim, é nefasta como se produz, embora é quem realmente ainda alimenta a população, é a larga escala, é a larga escala, mas... De onde que vem essa consciência dessa forma de plantar? Vem através da formação acadêmica. Então as universidades trazem a forma de compreender e praticar isso. E o campo absorve. Então tem que mudar a forma de ensinar. E o meu papel é transformar as práticas de ensino. Para que a gente possa ter pessoas com mais consciência. E ciência de chegar num lugar e pegar uma terra degradada e saber restaurar e fazer floresta de novo, restaurando a biologia do solo, voltando a árvore para a propriedade agrícola e possibilitando criar naquele ambiente condição possível para a vida existir num nível muito mais alto e, sim, uma sociedade muito mais feliz, harmoniosa e, como a gente disse, uma sociedade de paz, uma sociedade que tem meios para pacificar-se. Caso contrário, vamos ter que nos contentar com o que a gente está vivendo, e é insustentável.
1: A pergunta foi cumprida, mas a resposta
2: foi muito boa.
1: Eu quero agora focar aqui no YouTube, mandar um abraço para meu amigo Alex. Alex, eu já falei, ele está falando que o mundo vive uma crise hídrica, né estamos vivendo também uma grave crise de alimentos, vou já fazer uma pergunta, Alex, que contempla essa parte hídrica, vou mandar um abraço para a Aguiar, Silene Cruz, né a Vera Valente, que nos assiste lá do Pernambuco, né? é o próprio homem respeitar a natureza quando considera bicho, mas o humano é se dando direito a, a sujando o mundo e limpando e, e não limpando, né? Nós somos hoje o principal agente transformador dessa questão ambiental. É, travessia a pé também tá aqui é, e a Vera também ainda fala, né? Que adora conhecer cidades do Pernambuco, justamente para conhecer essas realidades, principalmente rurais. É, eu sempre digo aqui, nós temos uma cultura tão vasta quanto a pernambucana, só que o pessoal da Pernambuco tem uma cultura de perpassar essa cultura mais à frente, a valorização. Né? É, espero que um dia... Aqui no Cariri já foi muito mais forte esses movimentos culturais, nós somos conhecidos como Beste Cultural, graças à, à Carroça de Mamulengo, graças aos irmãos Ceto, Mestre nós, enfim, todos esses mestres da cultura. E graças a essa nova geração que vem aí tentando perpassar isso, é, o Igor Couto aqui fala, Antônio, qual é o nome da música que aparece no final de seus vídeos? Ele é de Pernambuco e diz que gosta muito do seu conteúdo. Ah, Você quer responder logo, Igor, para eu depois?
2: Se chama Profecia. É uma música do meu pai. Profecia. Inclusive, nós fizemos recentemente um vídeo com ela completa, ela inteira, a né? que só um corte dela. Né? É uma música bem forte, uma música bem bonita. O Povo gosta muito dela. Sempre pedem. Nome, quem fez, onde é que encontra. Pai, pai é músico? Meu pai é, meu pai é compositor. Que, que legal. E você herdou
1: compositor. também, né? Você herdou também a parte de. Essa parte aqui que a gente vai falar um pouco mais é. no final. <risos> que você também tem alguns dons artísticos. Exatamente
2: tá por isso, porque a arte é um reflexo da vida. A arte é um reflexo da vida. Porque o homem rima palavras, mas a palavra existe antes de ser falada. O homem inventa a arte assim. Ele pega cores, texturas. Inventa personagens. Mas se ele for observar, ele já existe. Ele só copia ou modifica. Ele inventa coisas. Mas ele não, inventa, ele não consegue criar nada. Tá tudo criado assim. Ele só junta os, os ingredientes. O vidro é só a transformação da areia em calor. Madeira, plástico. O homem não faz nada. Ele não tem poder de criar nada. Então a, a arte é um reflexo da, da vida. Quem está ligado à natureza, vê muita perfeição nas coisas e a arte de quem é ligado a isso naturalmente vai se encaixando isso não é uma, uma arte de mercado isso é verdade e o pessoal é deixa eu só mandar um recado pessoal
0: vocês que estão assistindo a gente estão tendo essa aula aqui e estão se identificando muito quero pedir a vocês que se inscrevam pega o linkzinho que tá aqui no YouTube coloca nos grupos, faz com que mais pessoas tenham acesso a essas informações que o Antônio está trazendo para a gente aqui, que são, são informações maravilhosas e relevantes para todo o contexto social que a gente tem vivido atualmente.
1: É uma necessidade urgente, né, Diego? No momento que a gente vive com o crescimento da população mundial, eu vou já falar um pouco sobre isso. É, Andréia Tupiniquim é sempre um privilégio ouvir o senhor falar e viva Antônio Floresta, né? dando <risos> boa noite aqui, Silene Cruz pedindo para fortalecer esse projeto, se inscrever aqui, é, Lady Aguiar dizendo que ainda vai ver esse Cariri bem de perto gosto muito de ouvir o Antônio, ainda não sou aluna dele, ainda um dia eu vou ser aluno dele e ter o prazer de aprender ainda mais, e venha que você vai adorar o Cariri, aqui o podcast Cariri é uma vitrine, como é que
0: diz a lenda Tibério vem pra cá, bebeu da água daqui você não quer ir embora mais nunca, é difícil, a, é, difícil. A,
1: é difícil ir embora <risos> esse cara de nosso é, é uma riqueza só e esse podcast justamente é para evidenciar essa riqueza para as novas gerações Antônio, quero passar para outro questionamento né? É, o Brasil e alguns países em desenvolvimento é, insistem em uma economia de superávit primário o, e uma das commodities é a monocultura da soja na agroindústria né? eu quero saber que você fala um pouco mais qual o impacto ambiental desse modelo, aproveito para fazer a pergunta do Alex sobre o consumo de água também nesse modelo da agroindústria, sobre empobrecimento de solo e você já falou um pouco desse uso de insumos agrícolas.
2: Essa questão é complicada, sabe? Porque é como eu falei, isso envolve o consumo. As pessoas gostam muito de comer proteína animal, né? As pessoas comem carne todo dia, todo dia, em quantidade. Em diversos, de diversas maneiras, não é só no churrasco, é quase em tudo hoje, como nós falamos. Se o povo do mundo co consumissem igual os americanos consomem no dia a dia, nós íamos precisar de muitas terras para poder abastecer essa, essa fome que esse povo tem.
0: Literalmente, né? Que é o, é em isso. relação à obesidade. né?
2: Além disso, é consequência, né? Isso é uma consequência do esvaziamento. Uns se esvaziam, outros se engordam. É, nós estamos perdendo. Isso as pessoas não sabem. Mas nós estamos perdendo de forma muito acelerada o, o maior patrimônio que esse planeta tem, que é a genética. Nós estamos perdendo de forma muito acelerada o patrimônio genético das plantas, dos insetos, dos animais, dos peixes. Coisas ainda que a gente nem estudou, sabe? Nem o nome, nem qual a relação que ele tem com outros que cria esse grande macro-organismo, o ser humano é muito alienado ao lugar que ele vive, planeta, não conhece isso como um corpo, que trabalha como um organismo que está todo interligado às coisas, num fluxo muito antigo. É muito triste ver como está acontecendo, mas vamos lá. Nós sabemos que a cultura alimentar de um povo vai sendo construída. Construída. Por exemplo... Nós sabemos que algumas décadas nós tínhamos no cardápio do brasileiro quase que unipresente a presença da mandioca ou dos derivados da mandioca, biscoitos, farinhas, brevidades e tudo. Hoje, não só aqui no mundo, o item mais consumido é o trigo, as farinhas provenientes dessa maneira de se produzir e... Mediante esse processo do cultivo da soja, aumentou na mesa do mundo o pedaço de bife, a carne. E entre outros derivados do boi. O boi produz muita coisa. De um boi, eles já, já estão aprendendo a aproveitar, como dizem, até o berro, o mugido. Então... Eles investem muito nesse mecanismo de alimentação animal, mas não é só o boi, é o frango. A pô. soja, né? Para rações de animais. Exatamente, né? a soja para ração animal, Porque a soja não é para tofu. Ninguém <risos> vai pensar que estão produzindo <risos> soja para produzir tofu, ou óleo de soja, ou biocombustível. Que esse é o maior é. problema, né? Não, não é para isso. Isso tem uma parcela. Claro que tem. Tem uma, uma quantidade. Mas nós sabemos que a, a, a maioria do que se produz hoje é para a alimentação dos animais do mundo todo. Você imagina. Na China tem muita gente, não tem? Uma turma. Se todo chinês comer um, quilo de, comer um pedaço de carne, que, é que, que durante um ano dê um quilo, se o governo chinês decretar agora que cada chinês vai aumentar 100 gramas de carne distribuído durante um ano, 100 gramas de carne distribuído durante um ano, calcula isso, multiplica isso por cada chinês, aí vai precisar de muitas terras, para produzir muito grão, para produzir muito porco, para produzir muito frango, ou seja o ser humano ainda não se encontrou como consumidor desse mundo e aí a alimentação é uma das coisas que mais mexe com a economia do mundo porque as pessoas podem viver sem alguns itens durante muitos dias ou até a vida inteira, mas sem comer não tem que comer e se não comer bem não vive bem. Então, tem gente que come muito, mas é mal alimentado. Tem gente que não come tanto, mas a alimentação, a vida é saudável, porque essas são as porcentagens nutricionais, o senhor que é nutricionista sabe muito bem disso. Então, nós temos que aprender a mudar fazer uma mudança na forma de produzir alimento, porque terra nós temos. Daí, para produzir muito mais alimento, muito mais alimento, com a mesma quantidade diária hoje nesse país, muito mais, a gente aproveita pouco demais as nossas áreas cultivadas, porque as pessoas plantam monocultura, se aprendesse a plantar consorciado, você teria uma grande produção de diversos itens na mesma área, é essa a proposta da agrofloresta, é pegar as áreas e você conseguir consorciar plantas no tempo, ou seja, na sucessão vegetativa, e na estratificação, você conseguir fazer com que os andares da floresta venham sendo construído e que você possa produzir o que desejar em consórcio com as outras plantas, restabelecendo a vida do solo, sem veneno, sem adubo químico, uma agricultura que vê como a natureza faz e faz também. E a gente poderia produzir muita comida, muito mais do que a gente produz hoje. O cairé, por exemplo, teria tudo para se libertar de algumas frentes, de produção em larga escala que abastece as feiras do crato, barbalha, o carrega poderia ser autossuficiente em comida, mas ainda depende de fornecimento externo, porque não produz, produz pouco. E tem é. potencial para isso? Tem potencial, agora tem que formar pessoas com a nova forma de produzir, senão não consegue também.
1: E passa por outros conceitos também de distribuição de terras, de acesso a crédito, outras coisas também, outras questões políticas mais profundas, né?
2: É, se o município quiser, se ele quiser criar programas, o município tem como traçar frentes independentes. Um prefeito com a com a, sua, com a Câmara e com seus secretários, ele pode sentar e definir um projeto. Pode, independente do governo, do lugar. Tem meios para isso. Só que nós sabemos que a grande maioria das pessoas que ocupam cargos nesse país e ocupam lugares de autoridade, não sabe ainda bem o que fazer, não Por... tem essa visão, não sabe bem o que fazer nesse, nesse, nesse âmbito que estamos falando da agricultura, porque é uma coisa nova ainda, de certa forma não chegou, eles não tiveram essa formação, então não sabe o que fazer mesmo, talvez se soubessem fariam, e aí eu estou fazendo, mas eu não cheguei aqui no Cairi propagandeando e fazendo altidó do trabalho, primeiro eu tenho que fazer, para depois ter o que mostrar, para ir devagarinho, porque não dá para botar de goela abaixo. Não dá para empurrar e falar tem que ser assim e acabou. Não. Vocês vejam se está. Faça o um comparativo. Veja a minha agricultura e veja a outra agricultura. Vamos ver se cabe aqui no Cairi aplicar essa, essa meta da gente nos próximos 10 anos conseguir restaurar uma boa parte do que a gente já destruiu. Então é isso. Vamos perseverar para que a gente possa sensibilizar as autoridades, as pessoas também desse Cairi esse novo amanhã cairiense de abundância.
1: Antônio, eu acho muito interessante a forma serena que você aborda o assunto, porque apesar de perceber que você tem uma paixão pelo que você desenvolve e acredita muito, é a forma de você convencer os outros é mostrar o trabalho. É diferente de você dizer tem que ser assim, é, de ser uma imposição, porque isso, é, pelo que eu entendo, isso passa pela compreensão das pessoas. As pessoas têm que compreender a importância do que você diz para pôr em prática. Inclusive mudar as relações de consumo, é, as, as escolhas alimentares, enfim. Isso passa por uma questão de
0: sensibilização. Eu acho que talvez é, muitos dos, dos políticos que assumem posições de, de poder, eles não tenham uma visão é, parecida com essa, nem próxima dessa que você tem, talvez porque a cabeça deles... Ainda está voltada à época que você saía da zona rural. Está voltada para a época que estar na zona rural é falência. Se eu voltar para lá, é porque eu falei, porque eu Meu quebrei. O povo diz assim, o ditado, voltar para a roça, né? como se fosse é, uma coisa negativa. Justamente, né? Quando hoje essa nova realidade ela já propõe a gente uma visão muito diferente. É a visão de tranquilidade e subsistência de, de futuro, eu
2: acredito. É que a agricultura que eu faço, eu sou integrante de um movimento. Eu sou mais um entre centenas de pessoas nesse país que estão dedicando a vida a viver de agricultura. Viver de agricultura. Só que a nossa agricultura não é uma agricultura de enxada na mão. A gente utiliza a enxada em alguns momentos, mas depois a gente pendura ela e não precisa usar enxada. A gente tem um instrumento, né, que é bem tem um vídeo é, sei no... lá que é seu instrumento. Que nosso trabalho é um trabalho que a gente usa a cabeça para encher a barriga sem cansar os braços. É uma brincadeira a gente faz, aí falou fala, ó oh, senhor, dá-me inteligência para usar a cabeça, para encher a barriga sem cansar os braços, mas de brinca assim, mas a gente trabalha bastante, é, exige da pessoa esse trabalho manual e tudo, porque inclusive por falta de investimento, de tecnologia, de pesquisa, nós ainda somos desprovidos de equipamentos, de máquinas é. e tudo. Eu fico pensando o Cairi com a inteligência do povo cairiense, com os mecatrônicos, o pioneirismo, né? o pioneirismo, nós poderíamos desenvolver nossas próprias máquinas, nossos próprios meios de fazer isso numa escala maior, sabe? Falta interesse, falta visão do que é possível. Por exemplo, eu acho um absurdo, sinceramente, até hoje, com as mazelas e as condições que o Cairi está encontrando hoje e... Em questão de algumas décadas, as coisas vão só se multiplicar. Que mazelas são essas? Não, que... as mazelas sociais do Cairi. Questão de moradia, questão de saneamento, questão de a violência, falta de emprego, a fome, tudo isso que a gente vê, saúde. Mas tudo isso é um reflexo natural, reflexo de como que a natureza se encontra. Como que as nossas florestas estão, como que é tratado o nosso solo, como que é tratada a nossa água. Vejam bem, imaginem. Se esse canal do crato não fosse dessa forma, oh, rapaz. imagina se houvesse um investimento, gasta dinheiro, eu sei. Mas depois que está feito, a qualidade de vida vai lá em cima. Imagina se pegasse esse canal do crato e fizesse um parque, desde aqui de baixo, de onde um deságua aqui na, no vale, até lá em cima e não deixasse mais uma gota de esgoto de canto nenhum cair dentro. Limpasse, tratasse, é tratasse o esgoto E fizesse naquelas duas ruas Fizesse duas ruas pequenas Para os carros passarem Mas fizesse um parque E não canalizasse mais daquela forma Fizesse a sinuosidade que o rio precisa ter Para amortecer nas águas Infiltrando, plantando floresta Lá de cima de onde nasce Até aqui embaixo com fruteiras, com árvores Um lugar para as famílias andarem Passearem, fazer seu piquenique E poder ir lá me pego. Essa água que, você tá, que eu estou bebendo aqui Poderia estar jorrando e jorra na fonte lá é potável, mas quando chega aqui embaixo, nós já sabemos que não é, não é mais potável. E quando chove muito, é uma calamidade. Estoura e faz e a água entra por, pelas casas aí. A gente sabe como é que é? Mas é todo ano. Isso ninguém pensa nisso. Parece que esquece. Mas imagina, só isso no Cair já seria uma transformação. Porque, olha, enquanto o um município. Isso envolve cato, isso envolve Juazeiro, também envolve barbalha. Enquanto. Cata e Juazeiro, não limpar o rio Salgadinho, não pense que esses municípios terão prosperidade, não. Alguns acham que tem, mas enquanto esses rios estiverem sujos, sendo tratado com essa, essa negação, essa forma de lidar com o nosso recurso mais precioso que é a água, não pense que o Cari terá essa prosperidade toda que as pessoas não acham que tem, não. Então, é importantíssimo, imperioso que se faça, um projeto de limpeza, desde a fonte até a na Foz, para que esse canal todinho de água volte a ser limpo e volte a ter prosperidade. E nas margens desse rio, possa haver um projeto de produção, porque o caireiro pode produzir muito açaí, pode ser autossuficiente com o em açaí, em cacau, volta a produzir café, volta a ser um dos maiores produtores de banana, que é produtor de banana, mas da forma que é produzido, é com veneno e tudo, mas muita fruta. O Cairi pode ser o celeiro da produção de fruta. E botar as pessoas para trabalhar com espolpa de fruta, beneficiamento, fruta desidratada. O é um celeiro, agora porque tem muita água. E tem o um solo bom. Agora, da forma que é, que é feito... Essas frutas
0: que tu está falando, por exemplo, cacau, açaí, elas têm alguma história aqui no, no cariri? Ou, ou você fala assim, por, pelo aspecto climático, de, de solo, a gente tem muita chance de, de conseguir... Tem muita própria. chance. E o muita clima chance.
2: é favorável. Olha, aqui não tem o um buriti... Aqui tem buriti Sim. Uhum. Não tem Babassu? Tem Babassu. Tem muito buriti, Babassu. É, muito. Mas o Babassu, a zona de ocorrência e dispersão genética do Babassu é a floresta amazônica. O, o Babassu surge na Amazônia e vem de lá pra cá. Aqui é um fragmento é, que encontramos o Babassu, mas se você andar, sair da Chapada do pintar entrar pro Pernambuco, entrar pro Piauí, entrar pro centro do Ceará e entrar pra... Rio Grande do Norte, Paraíba. Você não encontra babassu. Só no Cairi Buriti também não. Você vai encontrar outras palmeiras, outra vegetação. De onde é que veio? Quem trouxe? Por que, que aqui consegue se estabelecer? Porque existe uma, uma possibilidade. E essa fusão entre biomas que a chapada tem. A fusão de vários biomas. E eu vejo com clareza que o Cairi pode produzir o Caí pode ser um dos maiores produtores de castanha da Amazônia. Só precisa de um projeto. Se você tem visão, Cairi daqui a alguns anos poderia estar produzindo castanha da Amazônia poderia ser um dos maiores produtores de cacau. O povo desse Cairi produzindo chocolate, chocolate do Cairi. Voltar a produzir café, que já foi bom produtor de café. Sim. Voltar. Antônio, frutas é... do mundo. Eu acho interessante assim a tua
1: fala, porque para quem nos assiste, pode pensar que é utopia falar em limpar os rios hoje. É, Para que as pessoas saibam, existe um rio que, de muito maior vazão do que o, o nosso rio Grangeiro, que se funde com o um Salgadinho, enfim, que tem essa bacia do Cariri, que já foi limpo. O rio Tamisa, que é um dos maiores rios da Inglaterra, ele corre no coração de Londres e ele era poluidíssimo. E hoje ele é potável, as pessoas pescam e comem, é um rio que corre dentro da tua grande metrópole. Então, com um projeto, é... claro que isso não acontece em um, dois, é um projeto de plurianual que pode ser, que possa realmente...
0: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas elas já meio que se acostumaram com pequenas reformas, tapam um buraco, aumentam uma parede, e de tanta promessa o povo foi se desiludindo, se desiludindo e hoje se conforma com um pouco que é justamente isso, é uma pequena reforma de ano em ano, quando chove que destrói tudo. Perderam, problema, né? Eu acredito que perderam meio que um pouco da, da esperança, tanto que já não se cobra mais como já se cobrou há um tempo atrás a limpeza, de, a limpeza do rio, justamente na perspectiva de criar, é, como você falou, você já pensou realmente, um parque ali, eu acho que o centro do crato ia até mudar, ia começar a ser <risos> essa rua de lá, e a nesse ser mais para aqui. Porque traz muita coisa boa junto, realmente.
1: Oh, eu quero é. voltar aqui, mandar um alô pro pessoal. A Luísa, minha esposa, tá assistindo. rapaz que tema relevante? Dando os parabéns pra você. É a Lady Aguiar, que tá nos assistindo lá da Iguaí, na Bahia, né? Diz que tem uma área de 22 hectares e comentou a implement... começou a implementar em uma pequena área de um hectare a agricultura sintrópica. Ela também fala que é vegetariana há 20 anos, né? Então já mudou o panorama de escolha alimentar. É, agricultura uma... o quê? É... Sintrópica, que é, o Antônio vai, vai falar é, um pouquinho opa. sobre isso. É, o Igor Couto, Antônio, qual é a melhor forma de integrar a criação de ruminantes à agrofloresta? Acho que seria um meio eficaz de diminuir o impacto do consumo da humanidade em relação à carne. Ruminantes que ele fala é. é seria bode, caprino, é. é. é.
2: boi, rumina, né? Hum. Que pá, pá. Hum. come aí. Deita um pouquinho e volta... Fica uma volta para o mastigar... Já viu o boi... Me Remastigando, né? Remastigando... Então, é o seguinte... Os animais... Que a gente cria... Todos eles... Têm uma relação direta com a floresta... E as plantas também... Qual planta que não é da floresta? É possível existir alguma planta... Que não seja da floresta? Ou... De algum processo que conduz até a floresta, por exemplo, as bordas de uma mata, a clareira de uma floresta, ou as encostas de um morro, ou um vale que se estende, ou em cima da montanha, mas tudo é a floresta, são extensões da mesa, como a pele de um corpo, é como o pelo de um animal, tem várias tonalidades, ora é mais espesso, ora é mais ralo, mas todo revestido de vegetação. O mundo era todo revestido de vegetação. Só que a presença humana nessa, na crosta terrestre já existe há muito tempo. A ciência agora está começando a ver novamente esse, é, vestígios de, da humanidade há muito mais tempo do que ela considera. Nós estamos aqui há muito tempo alterando a paisagem. Com fogo, a gente queima muito
1: as brocas.
2: Qual é uma forma de queimar, mas o ser humano toca fogo há muito tempo. O fogo sempre foi um meio de transformação. Mas os animais que a gente cria hoje, o boi, o boi, ele não tem dúvida disso. O boi não é do deserto, ele não é do campo limpo, ele é da borda da mata. Ele gosta da pastagem? Ele foi... Houve uma coevolução entre ele e os capins? Claro, tudo bem. Por isso que ele rumina também pode aproveitar melhor o pouco nutriente que o capim tem. Mas ele gosta de comer outras coisas. Isso é provado. A gente vê que o animal não come só o capim. Você tendo outras vegetações, ele se alimenta e fica muito feliz. Inclusive frutas. O boi adora comer jaca. A come é? manga, come fruta. Gosta de comer cajá. O boi gosta de comer fruta. Agora, a base alimentar é a pastagem. Mas a pastagem mais feliz... A pastagem, se ela pudesse escolher, ela gostaria muito de estar num só pé, onde a vazão dos nutrientes de uma mata escorre e pelo rio transbordando, a inunda depois uma campina, depois a água volta e ali fica nutrido para o capim nascer. Se é o lugar do capim, o céu do capim onde é? Se é o paraíso do capim, onde é que é da Na natureza? É um lugar onde tem sol, mas tem fertilidade e não fica alagado ano todo, mas tem sempre os nutrientes de um rio que enche, volta e, e leva, ou os animais que passam é, defecando e urinando ali, como as savanas. Mas mesmo as savanas, ela já foi muito mais cheia de árvore. É que a presença humana, novamente queimando, devastando, rompendo, fragmentando o meio, faz com que o deserto avance. A presença humana chega ao ponto de fazer deserto. Nós estamos construindo deserto no Brasil. Onde nunca houve assim. A, pelo menos nos 10 mil anos. De, daqui pra, de lá para cá. Nós não temos mais deserto. É só floresta. Mas o ser humano está começando a criar deserto no Brasil. E aí. Nós sabemos que os animais. Tanto o bode, a cabra, a ovelha, a galinha, o porco. Todos os animais. O cavalo, o jumento, o boi. Se houver modelos de integração com árvores, pastagens, cultivo de madeira, de fruta. Sabendo desenhar o sistema, o animal no conforto térmico, na sombra, comendo melhor, variando o seu cardápio alimentar, é um animal muito mais feliz. Ou seja, será que a gente consegue pensar que podemos criar forma de fazer com que os animais sejam felizes? É uma pergunta. Ou a gente só vai viver explorando recursos? A gente só explora recursos. A gente não pensa na vida. A gente não tem amor assim pelas coisas. A gente usa. Será que a gente pode criar ecossistemas que o boi seja feliz ali dentro? E depois chegar a hora dele, cumprindo aquela missão que o homem determinou para ele, que é matá-lo e tal? Embora eu sou vegetariano. Mas eu vejo que algumas pessoas ainda precisam desse mercado. Mas a galinha um pouco. Será que ao invés de criar confinado, criar no curral confinado e, e obrigá-lo a viver dessa forma que o ser humano cria os animais, será que a gente poderia criar agroecossistemas onde ele se sentiria mais feliz? Nós temos respostas para isso. Então a pessoa que perguntou, saiba, no Brasil hoje já tem bons exemplos de integração, lavoura, pecuária, floresta, sistema de rotação, sistema de piqueteamento muitas maneiras de criar os animais
0: Eu até te perguntar esse, o sistema extensivo hoje ele não, não ele não existe mais para essa essa pecuária de grande porte é mais o um, 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 um gado ali preso ou um semi-intensivo acredito
2: acontece que a supressão de uma floresta porque eles plantam capim para criar animal planta capim e o capim ele é exigente nutricionalmente, ele é exigente e se a pessoa coloca o gado e não faz um, um bom trabalho ele vai exaurindo o capim chega um momento que o capim fica enfraquecido e o solo vai ficando mais ácido e perdeu os nutrientes porque vai lavando naturalmente porque a floresta foi embora porque a vitalidade, a fertilidade de um solo é na mata que a gente encontra só que as pessoas não sabem fazer floresta só sabem derrubar a floresta para plantar pasto e no rastro dessa forma de fazer uma pecuária, de fazer uma agricultura, é, é devastando e deixando o campo degradado, ao invés de vir recuperando aquilo, ele está afastando as florestas, já não está tendo mais onde devastar. Então muitas propriedades não tem mais floresta para derrubar. E ele não sabe recuperar, e aí começam naturalmente a ter que alimentar os seus animais trazendo de fora. E aí que entra... E todo esse mercado, da ração, tudo isso, suplementar eu,
1: eu quero te perguntar uma pergunta. É, a floresta em si, ela tem todo esse potencial de se regenerar sem a, a, a mão humana? Com essas técnicas
2: que você desenvolve, ela tem esse
1: grande potencial?
2: Com as técnicas que a gente desenvolve, da maneira que a gente faz, não. Mas a gente, porque a gente potencializa, a gente amplia o que ela faz, a gente amplia a gente pega as técnicas que a natureza faz e mobiliza para a gente acelerar os processos então a gente faz floresta mais rápido que o natural muito mais rápido mas com certeza ela é a nossa professora se o homem não mexer ela tem mecanismos para recuperar em alguns lugares não, já não tem mais infelizmente a fragmentação dos biomas já é tão vasto que já não tem nem de onde vir. É tão distante que demora aí muito tempo para chegar até ali dispersores trazendo semente, Sim. condição de vir mais genética de nível superior. A caatinga, por exemplo, a caatinga, coitada da caatinga, a caatinga é uma, uma palha de imagem, uma foto, a, foto, a cópia da fotocópia. O pessoal olha essa caatinga que a gente vê hoje, aí fala, ai meu sertão querido, coisa mais linda. Já foi todo destruído, todo alterado. Caatinga mesmo, original, quando Cristo pisou na terra. Onde é que tem a caatinga intocada? Sem, sem ser queimada, sem ter colocado o gado dentro, sem ter queimado, sem ter tirado madeira. Madeira de valor. Saiu muita caatinga, muita madeira boa. Sabiá, né? Uma das Não, sabiá. Sabiá ela já é da recuperação. Madeira hoje que você não encontra nem para fazer um chá para beber. Claro que ninguém faz chá dela para beber, mas vamos dizer que se fosse. É mais, hoje é mais fácil encontrar ouro do que você encontrar uma, uma arueira adulta para tirar uma... né Mas não é só isso, você tem a, a quantidade de madeira de valor que a caatinga tem é muito grande. E a diversidade, a caatinga tinha onça, onça pintada, topo de cadeia alimentar tinha gavião, tinha bicho incrível, anta. Hoje em dia a gente não encontra mais nada disso. Que não tenho... Tá. Ou seja, a ideia de que a natureza sozinha se recupera hoje em dia já não é mais assim. Nós precisamos ajudá-la. Com certeza. Basta ver como que está a chapada do Aripe. Se não houver uma consciência dos moradores da chapada, não é de fora. É quem mora na Chapada, quem tem propriedade rural, quem tem sítio, as autoridades locais. Se não houver um programa que junte as pessoas para transformar e revitalizar essa Chapada, a fragmentação dela da maneira que está sendo. As pessoas estão achando que as coisas estão bem, mas nós estamos indo para uma situação de colapso. Colapso. Em muitos lugares nós já não temos mais. No Cairi mesmo a situação é complexa. Porque a perda genética que é a questão. Se a gente perde os valores genéticos, como que a gente vai restaurar e plantar de novo? Você não tem mais matrizes. Faltam as matrizes de árvores mais antigas, de vegetação mais vegetação superior para você replantar, reflorestar e conseguir fazer esse trabalho. Mas temos esperança. Temos algumas décadas ainda para a gente... É devagar.
0: como a mãe da gente dizia assim, não foi você que quebrou é. E você vai lá e ajeite. Então, é, mas essa quebra aí, eu acho que não ajeite Numa <risos> uma
1: geração só também, não. Viu? Não,
0: mas, só, mas, mas ué, Tem que como eu é como coletiva de gerações, é. né? Mas eu acho que é como, como o Antônio falou, a gente. toda caminhada requer é, é um primeiro passo. Sim. E o conhecimento, eu acho que é a, digamos, é a fórmula secreta para isso. Você traz uma visão diferente de muita gente. Eu não conhecia teu trabalho, principalmente olhando no, no Instagram, Vamos lá sociais. visitar lá.
2: Vamos sim. A gente pode é. até fazer uma filmagem do podcast lá. Com certeza. <risos> sem dúvida nenhuma. <risos> andando lá ao vivo. Oh! Eu peguei um solo desse jeito assim, ó. Só a poeira. Em menos de um ano eu fiz uma floresta. Você já andando as sombras, as árvores. Produzindo comida. Cara, eu é, quer, é eu quero, não, eu, <risos> quero, eu quero ver isso. Eu,
1: eu, eu fui lá, criado com um menino meio rural. Tenho esse contato ainda. Sou Espero. montando
2: escola. Estou aos poucos criando uma base de forma autônoma Eu não tenho patrocínio de ninguém eu vivo do meu trabalho e invisto nisso para poder chegar ao ponto de criar uma base para trazer o olhar do mundo agroflorestal para o CAIRI. eu quero colocar o CAIRI no circuito da formação agroflorestal do mundo eu dou aula para pessoas de vários países então todos querendo vir para cá eu tô só preparando as bases que a pouco o aeroporto aí vai baixar a gente do mundo tudo para cá para para poder ir lá aprender essas técnicas e, e a gente falando numa época que o, o Cariri já foi
0: centro polo calçadista, a gente já falou de cultura, mas uma coisa que o Cariri com certeza logo, logo vai estar tá sendo referência.
2: Sem dúvida.
1: É, é, tem aqui alguns comentários ainda. O, o Alex Lima, que é o meu amigo, que eu comentei aqui antes, ele deu apaixonado, ele disse que ele está fazendo lá na Chapada do Araripe uma propriedade baseada nessa agricultura sintrópica da permacultura. né Permacultura... É uma cultura permanente. É Sim, me seria.
0: explica para nós aí o, o, qual é a primeira? Sintrópica. É, é,
1: é sintrópica e é, eu aproveito já para falar porque também o Antônio aqui ele é criador do MAIS, né? Movimento de Agroflorestores de Inclusão Sintrópica. Né? Que é justamente o que é esse agroflorestamento sintrópico e o
2: que é permacultura. É, certo. Permacultura, como o senhor bem falou, é agricultura permanente. Surgiu na Austrália um o, o, o senhor chamado Bill Mollison, estudando, pesquisando e intuindo uma maneira mais holística de se viver, trabalhando os recursos do lugar e vendo uma maneira de fazer com que a, o peso da permanência do ser humano no meio for, não fosse como a que a gente vê hoje no ser humano moderno, mas que tenha sustentabilidade e seja bem desenhado, seja integrado. Uma agricultura, não só uma agricultura, um meio de viver em uma propriedade onde todos os recursos, os valores, internamente possam se gerir. Então, tudo está interligado na propriedade. Há o pensamento central da permacultura, que eu não, sou, eu não me considero permacultor, eu sou agricultor, um modelo de agricultura que cabe na permacultura, mas tem muito permacultor que não planta nada, porque permacultura envolve muita coisa, envolve reuso, reuso construção, criação dos animais. E ele falou de uma né? casa
1: de permacultura que faz de é. barro, né? Deu Aqui no Carreira tem lá. muita
2: gente, muita não, mas tem algumas pessoas que trabalham com permacultura em nível de construção. E eu já vi, são belíssimas é, as são casas, muito né? bonitas. tá. Tem, tem gente que não gosta, como também tem gente que não gosta de água floresta. Hum. Mas eu considero é, muito aconchegante as casas permaculturais. O, a, a filosofia da permacultura é, é, sem dúvida, do que eu falei. Esse respeito à vida, sabe? Esse, esse cuidado com o uso dos, dos materiais do lugar. Saber qual é a terra que tem ali, qual é o barro, qual é a madeira, sabe? Chove qual período do ano, onde é que está o sol, onde é que está a lua. E aí você começa a construir uma casa onde você vai dialogar com o lugar, com o meio, com a sua proposta de vida, com a saúde, com toda a integração do ser humano com, a, com o planeta. A ideia da permacultura é você viver em harmonia no planeta, através da sua casa, através da água que você usa. Então não tem, não tem desperdício na permacultura. Essa é a ideia, você não tem desperdício. Tudo tem que ter pelo menos três funções. Mas eu não me considero permacultor. Eu sou agricultor. E aí na agricultura que eu faço, é agricultura, chama de agricultura sintrópica, porque é o contrário da entropia. A entropia é, vamos dizer, a perda de recurso. Para essa luz se manter ligada, ela consome energia. Então, ao consumir energia, ela acende. Se ela acendesse e gerasse energia ela seria sintrópica, mas possibilita consumindo energia que essa sala esteja iluminada e a gente possa estar conversando. Então, embora ela esteja consumindo energia de forma antrópica, ela contribui para algum processo sintrópico, é como a abelha. A abelha ela gasta energia e ela consome os recursos da flor, mas ao fazer um trabalho antrópico, ela contribui com a polinização e a genética da floresta, por sua vez, amplia os recursos, então a ação individual dela é ao mesmo tempo antrópica, mas ela faz um trabalho de sintropia, que é de gerar mais recurso do que consome. Na termodinâmica, no pensamento físico moderno, o, seu, o planeta está se esvaindo, está perdendo energia, porque se originou segundo a teoria moderna do Big Bang, na concentração de energia máxima que explodiu, expandiu e agora está tá se esvaindo se distanciando, perdendo energia já na visão do Ernest e de outros cientistas do mundo não é assim, é o contrário o, o planeta ele cria mais energia, ele é sintrópico a vida é sintrópica então nós pensamos nisso, de que a agricultura nossa ela gera mais recurso consolidado de vida no lugar do que existia quando você chegou. Quando você chegou. É, então, a sintropia é porque você gera mais energia do que você consome. Onde eu tô agora, por exemplo, em um ano e meio, eu consigo, já gerei mais recursos do que eu dou conta de consumir. Por exemplo, o que eu plantei, eu não dou conta de consumir tudo que eu plantei. Só nesse tempo. E de recursos. E aí, já, já vejo chegar na minha agrofloresta, realmente, a vida do lugar começa a a encontrar lugar de viver também. Então, eu começo a ver que eu estou fazendo um trabalho que não é só para mim, para a comunidade, mas para os animais, para os pássaros, para os bichos. Eles começam a vir. Por quê? Porque é sintrópico. Onde tem vida, tem lugar dos outros trabalharem. E aí é isso. Sintropia e entropia é os polos. E aí nós trabalhamos pelo bolo positivo, que é desenvolver recursos. Oi. Antônio, eu quero
1: perguntar Gosto agora o que, que, que você produz aí? lá na agrofloresta em termos de, de alimento e que animais ah. estão chegando lá já na, na, na <risos> sua localidade.
2: O engenho do nosso amigo Léo, hum. né, eles produzem lá naquele engenho e eles moem a cana. E eles são o único engenho hum. que trituram a cana numa granometria mais fina e a gente pega aquele material e cobre nossos canteiros porque nossos canteiros são todos cobertos nossa agricultura não deixa solo exposto hum. o nosso solo não pode estar exposto tem que estar coberto sol, sol direto, né? orgânico. É. que para fazer solo como eu falei no início para gente ter solo ter humus ter condição de vida processo mais elevado de sistema tem que ter vida no solo e para ter vida no solo, você tem que alimentar o solo, os fungos, as, a vida, as minhocas, os insetos, Esse as bactérias. é o húmus que você fala? O humus está ali também, né? Tá ali, mas o humus é, é o resultado da decomposição. De, de todo o processo. É, de, de todo um processo, né? Você pode ter muito humus e pode ir decaindo. Se você É só derrubar a floresta que o humus vai embora, vai sendo lavado, vai perdendo. É só secar. Basta. Deixar o sol bater em cima e secar que o humus vai se perdendo. É vivo, realmente o solo é muito vivo. É como uma cidade, sabe? Você vai estruturando, você pode pegar uma areia fina e não ter vida. E depois de um tempo você olhar no microscópico é cheio de vida, é muito bonito. É uma pecuária microscópica. Eu sou pecuarista. <risos> sou pecuarista. Um metro de solo meu... Eu preciso alimentar e milhões e milhões. Se juntar todo o boi, toda a galinha, todo o porco do, do mundo, não dá quantidade de bichinho num metro de solo meu. Porque é muita coisa. Muitos bichinhos comendo e comendo e cagando e comendo. E eu tenho que os alimentar. E eu os alimento com matéria orgânica, podando as coisas. Cresce, eu podo hoje mesmo de manhã eu estava podando e é um por isso que esse
1: é manejo que você tanto a gente vê tanto no teu Instagram que é preciso você explica que tá até necessário fazer é, a poda justamente para é produzir acelerar esse processos e
2: ah. ao sol entrar e a, a floresta ir mais rápido então a gente faz floresta mais rápida através dos manejos e aí a gente começa com horta através da horta a gente produz tudo que a horta é possível produzir alface couve rúculas cebolinha cheiro verde agora nós estamos começando abanete, retomando é você fala também lá retomando o processo de horticultura no sítio, nós ficamos parados porque o engenho que nos fornece eles param de produzir um período do ano e aí a gente ficou sem matéria orgânica porque aqui na região não tem matéria orgânica triturada porque o município não tritura e o certo é o município pegar essas árvores que eles podam os ninhas os, os, os oiti os pé de manga tudo que tem na cidade, nas avenidas, nas calçadas, nas praças, na porta das casas, eles não passam podando por causa dos fios elétricos, cai um galho e tudo. Então, onde é que eles levam aquilo ali? Leva para o lixão, bota fora, joga fora. Então, leva lá para queimar lá na fábrica de, de tijolo. Usa madeira para alguma coisa. Mas, se houvesse esse entendimento de que isso vai fazer solo, diz que isso vai apoiar a agricultura familiar, de que isso vai estabelecer espaços para a nova agricultura do Cairi, triturava isso e fazia um cadastro e fornecia para os produtores. E os produtores recebiam esse material triturado e cobia solo para fazer comida. É isso que era para fazer, mas eles não fazem. O Juazeiro não tem, barbaio não tem e o crato não tem. Uma máquina trituradora para poder triturar a madeira, a pola da cidade todinha e entregar o material fino para o produtor pro produzir sua horta, seu coento coberto. As suas frutas, não. É solo exposto, e aí vem a formiga. Aí solo exposto, aí dá o besouro. Aí solo exposto, aí vem o um pulgão. Aí tem que dar, botar veneno. Aí tem que adubar pesadamente. Aí já não é mais orgânico. Um é, ci, é, é, um um ciclo, ciclo. é um ciclo. É um ciclo. Então é, tu, tem, tu
0: tem a informação, se alguém já levou essa, essa ideia, essa proposta.
1: É. Se sabem, esses gestores têm essa noção de...
2: É como eu disse para vocês, olha, eu sou jovem... Não tenho, vamos dizer, influência alguma nesse meio. Já estive trabalhando em secretaria de agricultura no Juazeiro em algum período. Só que, naturalmente, pela maneira que eu compreendo das coisas, não fiquei muito tempo. Me mandaram embora. Porque a escola política desse país não, não vai bem. Não vai bem. Porque eles não querem que o povo tenha autonomia. E é preciso você saber, isso ninguém pode fazer enganado. A Agrofloresta traz soberania para o povo. O município que adotar a Agrofloresta como base para sua produção terá um povo muito fortalecido e com opinião e com decisão de decidir sua própria vida. E aí eu penso que pode. Não vou dizer, não vou afirmar, mas eu suspeito que algumas linhas políticas não querem que isso aconteça. Mas nós sabemos que é a melhor forma. É você ter um povo feliz, um povo consciente, um povo bem alimentado, um povo capaz de decidir sua própria vida. É mais fácil do que lidar com a violência, do, do que lidar com o desespero, lidar com a falta de saúde, falta de perspectiva de vida. É muito mais caro para o município lidar sabe, com as mazelas sociais do que enfrentar ali e depois de um tempo você ter abundância. Para as pessoas gerirem sua própria vida, botar as pessoas para decidirem as, a paz que elas tanto querem só que as pessoas não têm essa visão e aí tudo começa com uma agricultura de respeito e aí eu convido o secretário, convido o prefeito, convido todo mundo, empresários, todos podem investir em mudança para ir conhecer porque o Cari já faz tempo que era para ter isso como lei, mas as pessoas, como diz, não conhecem, não sabem o valor que tem, não sabem o Cari pode se tornar em breve um grande formador popular de sistema de abundância Vai ter o quê? Vai ter reisado de volta, para ter cultura, para ter mais podcast. É. Vai ter... <risos> oh, a, a, quero... o. Alex está falando
1: aqui que lá na instalação dele desenvolveu coleta de chuva, é, uma bacia para evo... evo... evapotranspiração de esgoto é. de casa. É...
0: Rapaz, esse casa... fiz só me lembra na época que eu estava cursando lá. Não, não é, rapaz? <risos> Essas a, técnicas a... são todas muito importantes. Ele disse que até biodigestor aqui, é, ele me importante. contou já.
1: Ele me liga muito, que ele é muito empolgado, ele é muito meu amigo. Eu é. já estou convidando ele para conhecer lá também. Só falta plantar água
2: floresta porque a maioria dos permacultores que eu conheço hum. não planta floresta. Pois eu quero, levar ele lá para ele conhecer. Planta que ele assim no adorar. jardim, planta algumas coisas, aí planta é. alguns pomares. Alex, e meu um amigo. Ele Vamos combinar, é. Alex. Vamos todo mundo. Ele está falando
1: é. um negócio interessante que eu vi um dia desse um vídeo. Uma senhora que ela não compra mais gás. Ela utiliza Beleza, a fez cara. do porco né, para produzir metano de uma é. forma... E cozinha mesmo e dá certo. E ele vai instalar lá. Né? Eu acho interessantíssimo essas iniciativas que é, são emancipatórias, na verdade. Né?
2: É, com certeza. Tecnologia a serviço da mudança.
1: Tecnologia simples, né?
2: Simples para quem sabe. é Simples para quem, quem sabe. Para quem sabe gente... quem não sabe é muito difícil. Vamos e fazer a não
1: gente... o curso do Antônio, gente. É. E do
2: Antônio. a gente foge.
0: Que que você vê como o conhecimento liberta. Porque você falando justamente. Dentro de toda essa essa perspectiva de um novo de uma nova forma de fazer as coisas a gente se liberta até dos grandes lobbies das grandes empresas de, de alimento e tudo porque às vezes o cara tá é, a galera tenta proteger ou tenta passar um pano para algum, algumas situações devido à necessidade de trabalho de emprego só que quando você vê que existe uma alternativa para isso e muitas pessoas às vezes nem tem essa noção que existe essa alternativa né quando você dá essa, essa, como você está falando, a gente ter opções para a gente poder escolher fazer coisas melhores. É o conhecimento liberta. Ó,
1: oh, eu estou dando uma encaminhada para a parte final. Antônio mora longe, veio com o maior carinho aqui para o podcast Cariri, falar um pouco do, do seu trabalho, da sua história. Antônio, é, as pessoas pelo nome Gomides já, já sabem que sua família tradicionalmente é envolvida na cultura há mais de 40 anos. Né? Se você quiser conhecer o trabalho. Carroça de Mamulengos tem um site, é só procurar. Também tem YouTube, tem várias redes sociais que são interessantes. Eu quero saber se essa sua formação cultural influenciou no teu ímpeto de preservação. Eu já sei que você nasceu na bacia, na beira da Chapada do Araripe. Isso também pode ter influenciado.
2: Com toda certeza. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu não faço disso um, uma propaganda assim. Porque eu sou artista por ter nascido numa família de arte. E aí, naturalmente, sendo meu pai um profissional, minha mãe profissional da arte, não só eu, todos os meus irmãos já nasceram ligados a uma profissão. Uma profissão. Então, já nasci trabalhando. Desde da barriga da minha mãe, em cena. Eu e meus irmãos e todos os que são da família sempre tiveram... É, essa condição de acordar e já saber que tem uma, um, um, um serviço a fazer. E aí a gente viajou muito esse país apresentando, e na arte eu me desenvolvi bastante, graças a Deus. E aí encontrei a Água Floresta e vi uma arte também, que eu vi que da mesma forma que é possível reunir pessoas para formar um espetáculo com roteiro, com personagens, com bonecos, com música, com instrumentos, com figurino, com cenário, e monta um espetáculo de 40 minutos, uma hora, duas horas, e para o povo para assistir, numa praça, numa universidade, numa feira, num festival, onde for, num programa de televisão. E aí você tem um espetáculo para fazer, e dali você tira a sua renda, a vida do artista vive do seu trabalho de arte, quando eu vi a agrofloresta, eu vi que também é possível criar um grande espetáculo de abundância. Só que um espetáculo que os atores é, é a bananeira, é o cajueiro, é o jequitibá, é a samaúma, é a castanheira. sabe? São as frutas, é o cupuaçu, é o café, é o cacau, é o marangue, é a jabuticaba. No caso aqui do kairi, você tem diversas frutas. O Cairi como eu disse, é um celeiro de produção de alimentos, só que falta formação. E eu estou aqui para trazer formação para as pessoas, ensiná-las a fazer isso. E aí eu vi uma arte nisso. Quando eu vi a agrofloresta, eu vi um arranjo, eu vi um desenho, eu vi uma possibilidade de pegar tudo o que eu vinha fazendo, no canto, na dança, nas artes, na das plásticas, na escultura, na interpretação, na poesia, e trazer para o meio. Para fazer com esmero, bem desenhado, meus canteiros são, tem que ser alinhado, tem que ser bonito, tem que ser colorido, tem que ser bem zelado, como um boneco que eu vou esculpir, como uma xilogravura que eu faça, ou como um poema que eu trabalho, ou como um verso que eu canto. Ou seja, tem que ser belo, como um espetáculo. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser possível que as pessoas venham assistir e veja que é uma arte nobre. E eu preciso estar ali dentro com o mesmo sentimento de estar construindo um grande espetáculo, com um espetáculo de vida. E me auxilia, sem dúvida. E também falar sobre isso. A linguagem que é, me é natural de falar em onde eu chegar, o conhecimento que eu tenho para poder trazer o que eu preciso exprimir do meu pensamento, naturalmente vem me auxiliando, não é, não tenho dúvida. As aulas que eu ministro, a formação que eu tenho trazido, através da linguagem popular e da linguagem que me é é herdada de berço, com certeza, sabendo que eu sei hoje da agricultura sintrópica, facilita chegar no lugar e trazer de forma... De, com a sensibilidade que meu coração tem pela arte, então, a arte me auxilia a ir para o mundo com esse conhecimento de plantio de floresta. Porque a floresta é muito poética. Ela é pura poesia. A gente só faz falar por ela, que ela não tem boca. Tem que falar por ela. É isso. <risos>
1: Rapaz, é, aqui hoje os comentários estão demais. O pessoal participou. É, vou resumir um pouco aqui. pessoal agradecendo. Mandar um abraço para a Rivânia, que sempre nos assiste. É, a Andreia está dizendo aqui. Antônio, é incrível, né? É, você é mais profissional do que eu já imaginava é, tá dando os parabéns também pra gente que não tinha visto ser sem entrevistado dessa forma, deu trabalho viu André para entrevistar esse cara porque a gente foi realmente Merque estudar seja o nosso é, é bom aqui e, e... A gente faz com o maior carinho do mundo, porque a gente fica selecionando pessoas que a gente acha que é a cara do Cariri. O, cara, o Cariri tem essa área rural, essa área é, de floresta, não é à toa que nós somos a primeira floresta selecionada, a Floresta Nacional do Arari. Temos um
0: geoparque,
1: um geoparque. nós temos uma formação indígena, uma formação cultural é, histórica, para quem não conhece, quem está de longe, não conhece a região do Cariri nós somos um berço de cultura inacabável. Infelizmente, é, é, segundo o Antônio relata, que vive da, viveu da cultura, nasceu na família de cultura, e a gente também percebe é que essas novas gerações estão perdendo essa identidade. O podcast, podcast Cariri surge nessa iniciativa de tentar fazer esse resgate. O Cariri
0: que sempre foi conhecido como um oásis dentro do sertão. É, a gente ouviu muitas histórias aqui conversando sobre paleontologia, conversando sobre o cangaço, Todo mundo falando, como diz o povo, falando pela mesma boca. O Cariri sempre foi conhecido como oásis de verde, de água de abundância dentro do sertão. Mas está
2: secando. Mas está secando. Está secando. E o Cairi é campeão em queimada, em desmatamento. E isso se dá por, por falta de um projeto de agricultura para essa região. E eu não tenho dúvida. Se forem lá conhecer o que eu estou fazendo, dá para o Cairi em pouco tempo... Vencer. Mudar um essa história. Mudar essa página e escrever uma nova história. Agora tem que contar com o povo. O povo tem que ser olhado com carinho porque eles devem ser considerados protagonistas da mudança. Os agricultores dessa região. Sobretudo os jovens. E aí eu sei que as prefeituras das regiões e as escolas técnicas não irão criar. Eu preciso criar um centro de formação. E aí nós estamos trabalhando para criar uma escola de formação de agricultores do futuro, que essa agricultura já está ultrapassada. Queima, veneno e monocultura, solo exposto, opressão no campo, empobrecimento das pessoas. A é fome, né? A fome. E a pessoa produz banana para comprar mamão. Produz só alface e compra cebola. Ela produz coentro e tem que comprar é, feijão. A só produz arroz e ela tem que comprar macaxeira. Ele produz macaxeira e tem que comprar... Ou seja... E só produz uma coisa. a na faz isso produz tudo. Você produz tudo. Ó, eu tô com tanta abundância de mamão lá agora. Que eu nem vendo. Eu faço é dar pros vizinhos. Não compensa vender. Vai vender, você quer um dinheirinho e tal, paga. Mas é tanta abundância agora vem a banana. E essa é a primeira safra. É só um teste. Porque eu tô testando algumas coisas. Mas vai produzir muita comida. Vocês vão... Que vocês vão lá pra vocês conhecerem? <risos> vocês vão ver. Eu, eu quero que o povo
1: vai conhecer. Eu, eu já tô chorando, chamar um monte de gente. Pra...
2: Pela, pela, <risos> Se quiser divulgação, vai depender. E eu quero os incrédulos, os que não acreditam. Quer? é quero, os que não Eu acreditam. acho que você vai
0: bater muito, principalmente, no, você, você falou agora num, num assunto bacana. Você conseguir é, produzir a banana em quantidade, sem essa, essa agressão, sem todo esse, esse agrotóxico, eu acho que você. Vai ter muita gente incrédula aí, viu?
2: É porque eu vou, antes de concluir, eu vou dar um segredo pro povo, que segredo é o seguinte, se a pessoa não contar pro outro, o outro não descobre. A não ser que ele pá, desculpa sozinho, mas às vezes ele descobre sozinho e não sabe que é um segredo. Porque não, ninguém contou. Segredo é assim, ó oh, amigo, é o seguinte, vem cá. Vou lhe contar assim, 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 é um segredo. Tá bom, aí você fica sabendo. Aí depois você passa pro outro. Então é um segredo. É um segredo que você pode perguntar. Para qualquer agricultor, vocês que estão assistindo ou qualquer agricultor que esteja assistindo ou que você conheça, pergunta para ele qual que é o extrato do milho, qual que é o extrato do feijão, qual que é o extrato da macaxeira, qual que é o extrato da banana, qual que é o extrato do caju, qual que é o extrato do angico? ou de um pé de café, qual que é o extrato de um babassu, qual que é o extrato de um jatobá ou de uma cajá, o extrato é o andar que a planta encontrou no tempo de sucessão dela para viver. Não é a altura em si, é a taxa de luminosidade que ela precisa para existir naquele período do ciclo vegetativo dela em relação às outras. Então, por exemplo, o, o milho ele é emergente. Se o milho for criado debaixo de qualquer outra coisa, ele não desenvolve, ele tem que ser plantado e recebeu o sol direto na cabeça deles, todos os capins. Já o feijão é extrato alto. Ele pois suporta pode... ficar por, por Dor, baixo né? um pouco do milho. Já a macaxeira é extrato médio. Médio, alto. Então tem tudo isso. Então a banana, ela não é extrato emergente. Nem é extrato alto. Ela é extrato médio de floresta. Ela não nasceu. A evolução da banana, ela não foi feita para ficar sozinha. Então quem planta banana sozinha não só vai ter que usar muito adubo, como vai ter que usar veneno, porque ela vai adoecer. Porque ela não é para receber sol direto na cabeça dela. Ela é para viver na sombra de alguma coisa ou na relação de sucessão com outras. Então, ela é extrato médio. Se vocês forem lá ver minha banana, minhas bananas estão todas na estratificação. Por, por cima dela já estão as árvores. E ela está ali bonita, com folhas abertas e os cachos enormes, sem doença <risos> sem nada essa saúde que a planta passa a ter quando você coloca ela no lugar certo, por exemplo o café não é para ver no sol pleno, ele está é estado baixo de floresta, o cacau também. O... Quer ver um exemplo? Aqui nesse posto de gasolina ali do palmeiral, você passa ali na ponte, de um lado tem aquele palmeiral enorme, hum. aqueles babaçu gigante, que quando era menina era maior, agora, né? É. Aqui no cráter é uns cartão postal. Quando eu passo ali, eu fico vendo aquele campo ali todo, aquele baixio todo. Eu fico pensando, nossa, se a prefeitura soubesse o valor que isso tem para os agricultores plantar a água floresta aqui, só esse baixio aqui alimentava o caíri todinho. Só aquele baixio alimentaria o caíri todinho. Sabia? Com a água floresta. Quer dizer Porque que. Porque você é trabalha na Associação de assim, Culturas.
1: É uma projeção assim, magnífica. É uma projeção, magnífico, de...
2: magnífico. E você sobrepõe desenhos. Em cima de um mesmo desenho, você coloca vários desenhos em cima. É como uma estamparia. E todos meu? dando certo os todos desenhos. Todos dando certo desenhos. Na sucessão. Porque você trabalha com ciclos vegetativos no mesmo ambiente. Então você faz várias colheitas no mesmo ambiente de várias culturas diferentes. Então você pega 10 hectares e bota dentro de um hectare só, por exemplo. Aí vamos, vamos naquilo que eu quero dizer. Quando você passa do posto ali, lá no Engenho do Biscurso, uhum. é exatamente lá. Não tem uns pés de jatobá gigantes? Tem, tem sim. Tem é enorme. Tem, e aí tem foi sim, lá. Não tem? Tem. No meio dos jatobá, acima da palmeira babassu, eles estão. A palmeira babassu é alta, não é? Mas ela ainda está abaixo do, do jatobá e da cajá e do pau d'arco. Ou seja, ela é extrato médio. Só que as pessoas veem ela assim, sozinha, aí não, não sabe que ela não é para viver sozinha. Ela não é emergente. Ela é extrato médio, alto de floresta. Acima dela tem outras. Porque o, 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 no caso, qual que é o emergente? É a Cajá, o Jatobá. Então essa região todinha, ali, o que, que é aquilo ali que eu chamo? Aqueles são as registradoras. Está mostrando para quem consegue ver como que era a vegetação dessa região. Era daquele porte. Não era essa caatinga que ah, então sabia Ah, ali, ali tem tá uma questão mostrando. arqueológica vegetativa. É, ponto. Exatamente. Essa é a palavra, arqueológica vegetativa. Quando você passa ali você vê aquele jatobá, ali está mostrando como que era a, a vegetação de do Vale do
1: Cairim. Na, na época, pelo das...
2: menos há uns 300 anos atrás.
1: Mas, rapaz, Entendeu? que interessante. Eu adoro essas questões... É de avaliação eu vou aproveitar
0: que a gente tá falando justamente lá do galera, não depois disso. quando eu for fazer um cortezinho aqui eu vou colocar umas filmagens que a gente fez lá no. Engenho, é. eu falei para ele quando eu fui lá
2: sobre é. isso cara muito bonito lá né aquela aquela boladinha lá né, no muro onde tem o um jatobá tem algumas aves eu passo ali e falo para todos vocês estão vendo isso aqui toda essa região do Vale do Cairi era de florestas nesse porte e essa
1: floresta comportava onça, anta,
2: claro, comportava tudo, isso,
1: pelo isso, porte isso, da vegetação. Sem né? e,
2: muito, muita, e mantinha e muita mais gente. água
1: também, no caso, não é isso?
2: É o que nós estamos vendo. O caí está secando. Você vê uma cascata do crato negligenciada da forma que é, porque, além de ser um cartão, poderia ser um cartão postal magnífico, daria para a prefeitura pegar esse rio, lá de baixo até lá em cima, ou lá de cima até lá embaixo revitalizar todinho e fazer um grande parque. Só isso reduziria a fome, a desigualdade, a violência, a falta de paz desse povo dessa região. E seria um lugar magnífico para essas famílias. não é? Então, certeza. É, eu parque quero... da... Água. É, é Água para beber. É um Pois é. do O pessoal
0: pé. que conhece é. o Parque Ecológico no, no, no Juazeiro agora, viu é. o quanto a, a reforma que foi feita lá por último mudou a galera fazendo caminhada e já tem um pessoal com comércio e à noite já o pessoal vem para lá e faz e, cara, é muito, muda muito, se muito, fizer, muito. É, porque,
2: é porque a drenagem ela agora, o, a água escorre de uma vez, mas se fizesse projetado lá de cima da nascente até lá embaixo fazendo sinuosamente, traçando você cri, criaria bols, bolsões, como se fosse cascatas e cachoeiras você criaria um, um grande parque para as pessoas tomar banho, vindo do mundo para se hospedar para tomar banho nas na, 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 gera turismo, gerar ah, é, coisas. geraria muita coisa gerar até, e muita comida, muita fruta, muito passarinho, muito bicho. Só que essa visão da vida viva falta muito para as pessoas e elas só talvez enxerguem o um dia que elas não tiverem mais nada. E o Cairi está acelerando o processo de degradação da região. Mas
1: vamos ter esperança. É, a esperança é a última Também... que morre assim como... Que ela, ela, não vive morre.
0: Na... ela não morre, água não morre. Eu acho que enquanto houverem pessoas como você, pessoas como, como nós que pensam... É, claro. e, e o pessoal já até falou assim, ah, que bom que vocês começaram esse projeto, porque vocês trazem uma cultura que estava morrendo, vocês trazem a voz de uma pessoa que estava gritando sozinha ali num canto. Eu acho que enquanto houverem pessoas como a gente, não vai morrer, não. Ei,
1: hey Diego, eu quero encerrar aqui. Ainda tem uma, muitas mensagens, eu vou resumir aqui. É, Andréia, é lá de Minas, né, disse que é do Triângulo Mineiro, coração de Minas Gerais, está adorando. Diz que você explicou essa arqueologia vegetativa de uma forma que todo mundo agora vai ficar procurando nas cidades para entender como era a vegetação de e antigamente. Foi uma, uma informação
0: é? que eu não, não tinha, eu nunca tinha escutado essa coisa.
1: Interessantíssimo é. essa estratificação, para você resquícios sim. de estratificação, né? Por níveis, é, né? Eu nunca tinha. E, Alex, agradecer a todo mundo, então, agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu quero sugerir: é, tem um comentário aqui que eu acho interessante, <risos> que é uma das coisas que eu ia pedir. É, Antônio, fala a linguagem do coração, que é a poesia, para todos que quiserem ouvir e sensibilizar, seguir firme na caminhada, professor. Eu quero finalizar, deixar o Antônio finalizar o nosso podcast hoje. Falando. Isso é, 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 é um poema, Antônio? É uma... Qual poema? Ele fala aqui, Antônio, fala a linguagem. Antônio fala a linguagem do coração, que é poesia. Eu quero saber pedir alguma rima tua, algum repente, você não faz essas partes também? Se for possível, a gente, você tiver Não, vamos de fazer cor. o
2: seguinte, vamos fazer o seguinte. Hum. Hoje nós vamos deixar hum. registrado assim essa, essa fala, esse momento. Sobre esse sistema, sobre agricultura tá e bem. tudo. Em outro momento, quando a, eu gente, vem for aqui, é, quando a gente for lá, em outro eu momento lá a gente pode a gente trazer, trazer algo mais cultural e tudo. Pois tá? será um tá projeto. Então, tá será abrir essa bom? porta com você Mas também. Mas eu, eu, eu fico vendo aqui a, 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 as imagens quando passa. Eu vejo a banda dos irmãos Aniceto, que eu toquei muita banda cabaçal. Dancei muito reisado. É, e vendo também o Padre Cícero, que valorizou muito a cultura da região, incentivou que as pessoas plantassem, todo o nordestino plantar uma árvore até o nordeste se tornar uma mata só. Conselho do isso. E vendo o Patativo da Saré falando com a sua genialidade, eu sei muitas poesias dele. Né? E aí vendo o Palhaço Mateus, que eu sou o Palhaço Mateus também. É, é. é. <risos> e aí vendo o dinossauro, e vendo também que a gente não pode deixar que muito do que a gente vê vai é extinto a ponto de virar só uma imagem na arqueologia do futuro. Como um o passarinho, nossa, que saudade aí. Vamos preservar e vamos incentivar que isso tenha mais. Eles são os agricultores, ó, sabia? Uhum. Só que os netos e os herdeiros já não plantam mais e naturalmente vai enfraquecendo. Os imunossete são agricultores. Então toda a cultura que você vê de foguedo... que tem força Pode observar que eles têm feijão e milho e coisa plantar é a ligação com a natureza para trazer a originalidade para a sua brincadeira. Patativa não é agricultor?
1: É. Antônio, agora que eu estou percebendo, como eu disse mais uma vez, eu estou percebendo essa ligação muito forte desses movimentos culturais com o contato com a terra em si. Pois eu é. não tinha pensado dessa forma. E
2: se as manifestações dessa região é expoente de divulgação dessa região, se não houver esse entendimento de que se não houver abundância, irá se acabar, corram para ajudar a salvar. Vamos trabalhar a abundância, porque a da abundância surge sanfoneiro, da abundância surge rabequeiro, da abundância surge tocador, violeiro, repentista, é, do, tocador de pífano, que esculpe na madeira, que faz. É disso que surge. Você não acha bonitinho quando você vai
0: passando assim e é, né, na, na banca, na barracazinho é. A, gente tava, a gente tava esses dias é, na última viagem que eu fiz aí tinha um rapaz vendendo aquelas coisinhas que faz com areia pintada né hum. e ele sentou e disse olha aqui eu faço, ainda coloco o nome não sei o que e tal disse, não, tá, tá bom assim, tá. Disse, não eu faço questão que é pra vocês verem quem é o artista de verdade, o artista de verdade não é aquele que só tá lá na banquinha vendendo não, o artista de verdade ele vem aqui e mostra como é que faz Aí fez lá, bicho, eu achei magnífico. Aí, da mesma forma, o pessoal que visita o Juazeiro, que vem ao crá, tá nas feiras, que gosta, que acha bonito e tudo, mas não vê o valor que aquilo tem. Então é bom a gente tá conhecendo. É o próprio produtor da
1: cultura que o Antônio disse, né?
0: É, gente,
1: agradecer, agradecer principalmente ao Antônio por essa colaboração vastíssima do, do, de outra área ampliar esses conhecimentos de preservação ambiental de um novo contato com a terra uma nova forma de consumo porque esses métodos como o Antônio propriamente diz essa modificação ela parte não só de quem está de né, quem é agricultor mas de quem consome então fiquei muito feliz Diego com a participação do Antônio hoje é... E quero mandar um abraço a todo mundo que nos assistiu. Agradecer ao Antônio pela paciência de estar aqui até essa hora.
0: <risos> da minha parte, também agradecer por você estar aqui com a gente conversando, trazendo essas informações maravilhosas, que eu tenho certeza que a gente não sair daqui da forma que chegou. Nós vamos como, lá, todo mundo, como todo mundo <risos> que está assistindo, que vai assistir amanhã também, por conta do horário, você não vai sair desse vídeo da forma que você chegou nele. Então, cara, muito obrigado, de verdade.
2: Muito bem, Fiquei feliz de ter vindo. E agora eu vou rodar uns quilômetros voltar para casa. E amanhã cedo eu tenho algumas coisas para plantar e para manejar. Que a vida é essa. É mudar a paisagem através da floresta. Fiquem à vontade para visitar, conhecer. Levem outras pessoas. Faça o bonde do podcast da floresta. <risos> Parabéns pelo trabalho. É, que isso cresça no coração dos cairienses. Reconhecer é que é importante ter um ponto onde o conhecimento seja trabalhado, seja difundido. Saúde para vocês e prosperidade para esse trabalho que vocês estão se empenhando com responsabilidade em fazer. Grato pelo convite. E quem sabe, daqui uns dias eu tô aqui de volta. Se Deus quiser, para outro tema agora. É, Mas nós vamos lá, viu? vamos fazer um podcast seja... de lá. Nem que seja um forte. episódio curtinho. Leva o leva um povo lá para vocês verem lá de lá. Já tem um bocado de, de gente volta. aqui que diz tá que bom, vai. Tá vamos <risos> uma comitiva.
1: Obrigado, gente. Até Pessoal, breve. muito
0: boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Não esquece, se inscreve, deixa seu gostei e deixa seu comentário. Pega o linkzinho aqui da transmissão e manda para o pessoal nos grupos, vamos fazer desse projeto o sucesso que o Cariri merece, até a próxima, tchau, tchau, valeu!